0: Music Estamos em semana de congresso de jornalistas, apenas o quinto. Falamos de outro congresso, do terceiro maior partido com representação parlamentar, que fez mais um congresso, desta vez sem atropelos à ordem de trabalho, sem o líder intervir a toda a hora, com uma grelha definida e similar à dos outros partidos. Não vamos aqui enunciar todas as medidas anunciadas, que foram muitas, mas mais analisar a atitude de quem esquece um adversário político, o líder do PSD, Luís Montenegro, partido do qual André Ventura foi militante e vereador em Loures e elege Pedro Nuno Santos como um alvo privilegiado ostenta vários elementos figuras afastadas da vida política ativa mas que tiveram responsabilidades e que deixaram de se rever no PSD e agora como dizia Henrique Freitas antigo secretário de Estado de Governos de Durão Barroso e deputado do PSD durante largos anos, os taxistas vão votar chega Carlos, que reflexões é que isto lhe mereceu e que impacto é que poderá ter, também no seu
1: partido, aquilo que alguns chamaram transfugas? Eu não, não estou relativamente nada preocupado com isso. Aliás, um, o que nós vemos neste registro é uma espécie de contradição no discurso do Chega em Tudo. Repare, insinua que o PSD é um partido acabado. Mas, mas faz uma política ativa de ir buscar quadros ao PSD. Diz que é contra um Estado despesista, mas vai ao púlpito no seu Congresso propor que se gaste mais de 11 mil milhões de euros. Diz que quer acabar com a escola pública, mas propõe recuperar o tempo integral de serviços dos professores. Diz que é anti como Marine Le Pen... Mas depois sugere que será a Bruxelas A pagar a sua proposta Irrealista para as pensões Portanto, o que nós vemos Nada é Nada menos do que o salário mínimo O que nós vemos é uma, é uma política Um bocado de catavento É dizer uma coisa e o seu contrário Agora, vamos ser claros A convenção do Chega Não trouxe nenhuma surpresa Foram obrigados a realizá-la na consequência de uma decisão do Tribunal Constitucional, uhum. que obrigou o Chega a cumprir aquilo que os partidos políticos estão obrigados em democracia. A alteração dos estatutos, como seria de esperar talvez, foi unânime e não mereceu sequer um minuto de discussão. E o que foi claramente evidenciado foi a tentativa do Chega de passar... A imagem de um partido moderado Com distribuição de papéis Muito inteligente. E acha é? que conseguiu isso ou não? Eu acho que a convenção, sob esse ponto de vista, foi bem organizada Sim, o mas Ventura... conseguiu
0: passar a imagem De um partido moderado? Acha que o Chega
1: se moderou? Não, não acho que o Chega se moderou Mas eu acho que o que é significativo É a preocupação dele passar a ideia Com a imagem é que sim. de moderação uhum. Repare, Já passou uh, o tempo em que o Chega Pugnava pela castração química De pessoas condenadas Ou pela remoção dos ovários Das mulheres que abortavam não é? sim. Continua a constar do programa Mas não foi agora a falar hoje, hoje o registro é muito mais moderado uh, Ventura reservou-se para a apresentação das supostas ideias do seu partido, que, a meu ver, são ideias ou copiadas, ou impossíveis, ou mais ideias de tudo, mas já lá vamos. À a jovem ideólogo a jovem líder da juventude ficou reservado o palco para a defesa das ideias mais radicais, e ao fundador e ideólogo Pacheco de Amorim Ficou reservada a missão de Dizer que o Chega nunca salaria Ao Partido Socialista nem para derrubar Um governo do PSD, ou seja A preocupação de dizer que o Chega Não quer assustar Que eh, um voto eh, No Chega não irá prejudicar Nada na, na política portuguesa Agora, a, a pergunta que, que a Flor colocou é legítima É, é isto eficaz Ou não é eficaz? A campanha de, de propaganda do Chega vai Conseguir suavizar A imagem ou não Eu não sei se vai ser modificado ou não Tenho outra dúvida É saber se isso é o mais indicado para o Chega Porque ao perder alguma competitividade Poderá perder o encanto Para aquela ala mais radical Que de certa forma catapultou o Chega Para... A posição que ele
0: ocupou hoje na democracia portuguesa Vamos continuar a falar disto, mas antes Nuno, que reflexões é que lhe mereceram este, Esta forma de estar
2: Voltando à sua, à sua pergunta, Maria Flor Eu não diria que Se moderou, mas Conteve-se Do ponto de vista da forma mas manteve-se igual do ponto de vista do conteúdo ideológico. Uhum. Vamos lá ver. Estou de acordo com muitas das coisas que, que o Carlos disse. Do ponto de vista da performance, não é? Uhum. Da performance do Congresso. Eu acho que isso correu bem ao Chega. E correu bem ao Chega porque a coreografia, desde o início até à, à explosão dos confetes, Sim, é estava, era bem organizada, era profissional. Não é? Como a Flor disse, com uma ordem como todos dos congressos de todos os outros partidos uhum. e depois com uma coreografia claramente estudada. Eu nunca tinha visto isto em nenhum congresso de, de partido que é todos os outros estão numa mesa e o líder está sozinho. só numa mesa. O que é claramente a ideia de que há aqui um culto de personalidade, não é? O líder sozinho numa mesa, sozinho numa mesa para é marcar um dado... a personalização
0: uhum. do poder. Só falta o, o retrato atrás, como nos tempos que ficamos a saber por Mariana Mortágua. E que está um retrato do líder do Chega em todos os gabinetes dos deputados na Assembleia da República. Então só confirma aquilo que, que eu estou a
2: dizer. E portanto, pois quer dizer, o próprio Ventura, ele próprio é uma performance, portanto, do ponto de vista performativo, acho que o Congresso correu bem, correu bem, correu bem ao Chega. Foi um Congresso de unidade, não houve dissidências, como, acho que foi em Évora, com, com saídas da sala, com, com, com divergências. Com... Só houve foi...
0: aquele rapaz que disse que estava de acordo com o líder, mas não sabia o que é que o líder Pensava, Enfim.
2: mas portanto, o líder não teve, não teve ninguém para disputar a liderança, teve 98,9%. Só foi batido eh, pelo, pelo Paulo Raimundo. O Paulo Raimundo teve 99, e não sei hum. quê uhum. uh, penso eu, uh, confirmar. memória, é a, a confirmar. Isto okay. é de memória, e portanto, mostrou mobilização. Agora, do ponto de vista da estratégia, a Maria Flora anunciou e claramente a estratégia dele foi muito evidente. Ou seja, é polarizar o conflito com o PS e com o Pedro Nuno Santos hum. ignorando a AD e Luís Montenegro. Fê-lo, aliás, de uma forma muito ostensiva e com uma coisa que eu achei de mau gosto e que até pensei que houvesse uma palavra, não sei se houve ou não, parte do, do, do PSD, que foi, digamos, uma tentativa de apropriação da figura de Francisco Sá Carneiro que, enfim, merece pelo menos alguma, Algum reparo Agora, claramente Ele enunciou esse, esse Objetivo, era o de passar De um partido de protesto a um partido De governo, ele uhum. disse Eu, eu quero sim, governar, sim. e nesse sentido Obviamente ele teve que se conter é, do ponto de vista da forma, mas eu acho que não mudou muito do ponto de vista do conteúdo ideológico. Deixou, de facto, cair, como o Carlos disse, aquelas propostas que eram mais evidentes, de, até civilizacionais, não é? até não, conformes à Constituição. não conformes à Constituição, como a castração química, como a prisão perpétua, esse género de coisas, mas os temas típicos do
0: populismo estiveram todos, estiveram hum. todos presentes. Corrupção, Limpar Portugal A uh, palavra imigra... corrupção está em todas as intervenções De André Ventura Venha a propósito ou não Venha ou não A imigração Digamos com uma, uma, uma forma
2: dura sobre a imigração A questão da segurança E a questão da ideologia de género uhum. Onde eu acho que ele vai captar simpatia Fora da área ideológica do Chega Mas uhum. enfim uh, Veremos Quando chega à questão das propostas concretas As propostas concretas são absolutamente irrealistas e dizer não, não há uma daquelas propostas concretas que esteja programada, que esteja orçamentada e aquilo que nós sabemos que significa do ponto de vista orçamental são os tais 11 mil milhões de euros, uhum. o que obviamente um partido de poder não faz isto. Um partido que quer ser governo não faz isto. Isto ainda é a marca do populismo de protesto, do irredentismo. Ou seja, uhum. eu aponto os, os problemas e, por apontá-los, eles estão prontos, estão uhum. resolvidos no dia seguinte. Isso, obviamente, não é credível num partido que quer ser governo. Uhum. E, desse ponto de vista, eu acho que nada mudou no
0: populismo do Chega e do André Ventura. Carlos, esta semana a de... Uh, reuniu-se com economistas para traçar o cenário macroeconómico uh, mas o embaixador Tanger Correia que é o número 2 do Chega, que veio do CDS até contou os braços no ar uh, dos que vieram do PSD dos que vieram do CDS para dizer que a verdadeira AD estava ali Carlos, que impacto é que isto pode ter na AD que o PSD está a
1: fazer com o CDS e com o PPM? Não, rigorosamente nenhum quer dizer, eu creio que é evidente para os portugueses de que quem quer continuar com o governo socialista deve votar Pedro Nuno Santos. Quem quer mudar a página tem de votar na, na AD. E se quer um, posições que são claramente irresponsáveis, vota não chega. Independente de, de haver outros partidos a disputarem o cenário eleitoral. Agora, não me parece, sinceramente, que quem quer uma alternativa segura a governação socialista, tenha qualquer tipo de apelo a. Não chega. Aliás, creio que foi isso, sobretudo, que Pacheco de Amorim tentou. Pacheco de Amorim foi a... Que veio do CDS? Porta... Foi o porta-voz da estratégia que chega. receia. Que haja voto útil no PSD Para uhum. derrotar o PS E portanto o que ele foi dizer é que O Chega nunca vai ser aliado Do PS e nunca vai derrubar Um governo do PSD Como quem diz, claro. podem votar em nós Que nós não seremos uma má surpresa mas agora, isso depois não é compatível com tudo o resto que o Chega tem dito e tem feito. É evidentemente uma postura irresponsável, veja-se, a propósito de, das medidas que foram apresentadas, as pensões mínimas... Ao nível do salário mínimo. As grandes opções económicas... A ideia de que foi badalada De cortar 400 milhões de euros Em apoio à ideologia de género Para financiar um fundo de apoio Às forças de que segurança ele chama assim, Que ele chama assim Não mas, porque... não há, nenhuma, não há Esse... nenhuma rubrica Do orçamento de Estado Desado para a, a ideologia de, de, de género, de género depois, é? claro. Há uma rubrica do orçamento de Estado Para a igualdade de género e para o combate A fenómenos com a violência doméstica Olha, se tivermos em atenção Quantidade de casos de violência doméstica Que infelizmente se continuam a verificar Em Portugal, se calhar esta verba que está orçamentada até é insuficiente é Portanto, a ideia de usar isto para dar às forças de segurança É uma tentativa fácil, mas um bocadinho oportunista De assinar um gesto uhum. de simpatia para, para com as forças de segurança Ainda precisa com as forças de segurança é em
2: protesto, não. Esta questão tem duas perspectivas pela qual pode ser vista Uma é o facto de o Chega ter sido até agora basicamente o partido de uma pessoa que é o André Ventura hum. E de ter, enfim, para além de um ou outro Como é o caso do Pacheco de Amorim Portanto, mais um ideólogo A ter uma manifesta Falta de quadros Como tem falta de quadros, tem duas alternativas Se quiser, portanto, aproximar-se do poder E ter alguma credibilidade desse ponto de vista Ou forma os seus próprios quadros O que demora, demora tempo, tempo. Não é? uhum. Ou vai buscá-los Em que ideologicamente ele sente que estão mais próximos E aí obviamente o CDS e o PSD Se tem sucesso ou não Enfim Eu mas também é. não fiquei muito impressionado Com a, a transferência do, do Henrique Freitas que não, não é muito, mas é um quadro é Sem dúvida nenhuma é, mas, mas, mas foi um e não é muito uhum. significativo Agora, há outra, outra dimensão do problema, e essa também tem que ser encarada, e penso que talvez seja mais séria para o PSD e para o CDS, que é... A apropriação de Sá Carneiro? Não, 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 não. O fluxo de eleitores que ah. pode passar desses partidos para o Chega. Uhum. Nas últimas eleições de 2022, quando uhum. o Chega passou de 1.3 para 7 ponto qualquer coisa Sim, de um e de um 1.4 para 12, o que os cientistas políticos mostraram é que tinha havido volatilidade eleitoral de várias zonas do espectro político, mas tinha havido, pela primeira vez, com expressão, uma volatilidade eleitoral intra ou seja, que vinha de dentro do bloco da direita e, portanto, que tinham passado seguramente do PSD e do CDS para o Chega. Não sabemos, mas isso pode voltar a acontecer ou pode até eventualmente agravar-se. Portanto, há estas duas dimensões, a dimensão dos quadros e a dimensão dos eleitores, mas neste momento isso obviamente é uma incógnita. Eu, pelo menos, não tenho nenhuma informação sólida sobre isso.
1: Mas, Carlos, receia um Chega maior a 10 de março? Eu acho que é antecipar, ah,
0: antecipar resultados, resultados é neste
1: momento é, é complicado. De qualquer forma, se um, me permitir num tom um mais mais leve, dizer que o Chega piscou o olho à Maria Flor Pedroso. Ainda não existe o programa para estas eleições, mas é público o programa prazo que divulgaram nas últimas eleições. E o ponto 34 designa-se por geometria variável. Diz que o Chega defende uma política externa de geometria variável e explica que, seja qual for o pilar em causa, o Chega privilegirá os contactos bilaterais em detrimento das relações multilaterais. Olha, tendo a intenção que foi a Maria Flopo Trouxe que propôs a designação de geometria variável para o nosso programa, eu só encontro isto, só entendo isto como um assento de simpatia do Chega para a Flor.
0: Edição número 171 do Geometria Variável, com o Nuno Teixeira, antigo ministro da Defesa e da Administração Interna de Governos do Partido Socialista, professor catedrático e presidente do IPRI, Instituto Português de Relações Internacionais da Universidade Nova de Lisboa, e Carlos Coelho, antigo secretário de Estado da Educação, eurodeputado do PSD, presidente da plataforma pluripartidária Nossa Europa. São eles os residentes fixos deste programa e Nuno. Vamos começar pelas eleições em Taiwan. Ganhou o partido que estava no poder, mas não fica tudo na mesma, para não? Não, não
2: houve, houve mudanças, mas que não são mudanças substantivas. Vamos não. lá ver. -te. O partido no poder mantém-se como o um primeiro partido, o partido mais, mais, mais votado. É o um é... partido
0: pró-independentista.
2: É um partido pró-independentista e que mantém relações mais distantes, mais difíceis em relação a Pequim. Teve enfim, pouco mais de 40% dos votos e, isto é, pela primeira vez que acontece, é eleito para um terceiro mandato. Em segundo lugar, ficou o Partido Comitang, que, pelo contrário, é aquele que tem relações mais fáceis e mais fluidas, mais conciliadoras com Pequim, com 34%. E depois emerge um terceiro partido, relativamente novo... O partido Popular de Taiwan, com 26%. Está entre os dois, vamos dizer assim, uhum. por uma por facilidade. O que é significativo é que, apesar da vitória e apesar do terceiro mandato, a tendência que se vem verificando é de diminuição da votação uhum. no partido vencedor e isso traduziu-se inclusivamente, nesta última vez, por não ter maioria no Parlamento. Uhum. Bom... E, portanto, Oriente, são boas notícias para Pequim? Que são boas notícias para Pequim Mas a longo prazo Mas como a gente sabe que normalmente os chineses O tempo chinês é um tempo, tempo. digamos, longo De longa duração e lento. Não sei se Xi Jinping enfim, Participa desse tempo Porque ele já disse com muita, clareza, com muita clareza Que a reunificação É uma inevitabilidade histórica Portanto pode demorar mais tempo Ou menos tempo E disse-me outra coisa que é interessante Ele prefere que essa reunificação se faça de forma pacífica, o que deixa entrever que se não for pacífica, certamente Ou, haverá outros, é? outros meios. Hum. E portanto, o que é que nós podemos prever? O, o governo vai tomar, vai tomar posse em 20 de maio e é provável que a partir dessa altura nós continuemos a assistir à pressão da China continental, sobre a ilha, pressão diplomática, pressão política e, como já vem sendo habitual, aquela pressão militar dos exercícios uh, no estreito. Agora, há uma coisa, Maria Flor, que talvez valha a pena dizer, é Porquê é que Taiwan é tão importante para o Ocidente e para a economia internacional? Taiwan é o líder mundial da produção dos semicondutores e das componentes dos microprocessadores que são a base da nossa vida. De, da nossa vida não estávamos
0: a chegar aonde estamos a chegar, se não houvesse essas. <risos> Exatamente.
2: Portanto, essas é, ferramentas. É, é uma peça estratégica nas cadeias de abastecimento deste fator fundamental para a economia do futuro. E, portanto, não é indiferente qual é o posicionamento que Taiwan tem
1: de maior ou menor independência em relação à China. Carlos. do seu ponto de vista do, do cenário eleitoral, foi bem descrito pelo, pelo NONO. E a verdade é que, perdendo a maioria absoluta no Parlamento, o partido no poder, o DPP, vai agora ter de ter a capacidade de diálogo com o terceiro partido com o TPP, que é o kingmaker, é quem estabelece as maiorias e, embora tenha uma, uma plataforma mais nacional, mais circunscrita às questões da ilha e é menos internacional, é, intervém menos na polémica, sim ou não, à independência, evidentemente que vai condicionar é, a postura da, do Governo. E a relação com, com os seus vizinhos Particularmente com a China Vamos a ver o que é que, o que, é que isto vai dar Agora, há, há alguns dados que, que eu gostaria de sublinhar O primeiro é que A despeito da política De intimidação Violenta que a China fez Chegou ao ponto De apenas 16 horas Antes dos eleitores de Taiwan Irem às urnas hum. O exército chinês tornou público um comunicado em que disse estar pronto para esmagar as conspirações independentistas de Taiwan e afirmou que faria tudo para salvaguardar a soberania e a integridade territorial do país, do país China, referindo sempre a Taiwan como parte, uhum. como parte da China, a despeito de toda uma política de intimidação de comunicados públicos, de ações militares, sobrevoo do território. O que é verdade é que o Partido pro independentista tornou a ganhar as eleições. Sem maioria absoluta, como já foi dito, mas, mas ganhou as ganha. eleições. E isso acho que é um, um sinal para a democracia na, naquela zona. O que é preocupante foi aquilo que o Nuno disse. A ameaça velada de Xi Jinping que considera que se não for a bem vai a mal. Aliás, ele utilizou uma expressão meio, meio poética recentemente numa revista de teoria política em que disse que queria ganhar Taiwan, bem como Macau e Hong Kong, pelo coração. Portanto, a ideia de que era mais importante conquistar as consciências do que provavelmente invadir. Mas a verdade é que a China tem menos capacidade de pressão económica sobre Taiwan. E porquê? Porque a pressão, a percentagem das exportações de Taiwan para a China continental um, desceu muito. Neste momento é 23%. É o valor mais baixo em quase duas décadas Para termos uma ideia Em 2010, portanto há 13 anos Mais de 80% dos fluxos anuais de investimento De Taiwan eram para a China continental Agora são só 23 um, Depois Mais de 60% das exportações de Taiwan para a China São máquinas e equipamentos elétricos Como o Nuno eh, recordou Incluindo chips para computadores o Taiwan são os líderes mundiais o que significa que qualquer corte uh, na transferência destes produtos vai prejudicar mais os compradores chineses do que os vendedores de Taiwan que conseguirão vender para qualquer outra parte do mundo. Uhum, e portanto, uh, estando privada a China de ferramentas de coação e que não, a coação militar aparece-se como a mais provável, e há muitos observadores internacionais, que dizem que Xi Jinping não, não quererá uh, esperar muitos anos para reunificar a China, que ele quer assumir isso durante o seu mandato, e que, portanto, uh, outra vez, uh, permita-me a expressão, se não for a bem vai a mal. Tanto que o, o governo de Taiwan está a fazer uma grande pressão para aumentar a capacidade militar de defesa, para garantir uma capacidade de expansão, invocando o exemplo da Ucrânia. Também ninguém acreditava que a Ucrânia fosse capaz de resistir ao avanço, ao avanço russo e a verdade é que conseguiram. Uhum. E Portanto, se nós tivermos mais meios, mais mísseis, mais capacidade de antecipação dos ataques e alguma capacidade de, de contra-ataque, isso não é que a China, se quiser, não consiga esmagar, com certeza Mas terá mais custos, quer em termos materiais, quer em termos humanos uhum. E isto vai complicar o raciocínio a médio prazo Há outra questão que também foi colocada nesta semana Com a divulgação de um estudo da Bloomberg Que diz que uma invasão de Taiwan pela China Além de complicar o cenário internacional pode representar um impacto de 10% no PIB mundial. Ou seja, pode acentuar os fenómenos recessivos em muitas das economias. E, portanto, haverá uma pressão internacional para garantir uma solução que não passe por uma invasão. A verdade é que Taiwan tem 23 milhões de pessoas. E são 23 mil pessoas que, Duas merecem vezes, um... Portugal, um bocadinho. que merecem uma solução pacífica para um problema que é marcadamente político. Já aqui
0: tínhamos falado a propósito do Médio Oriente, do escalar do conflito para a região, está tudo a acontecer ao mesmo tempo, temos os ensaios na Coreia do Norte, agora o Paquistão a retaliar contra o Irão os Estados Unidos a bombardear os úteis, agora voltaram a bombardear os úteis também no Iêmen, o Mar Vermelho a estar um mar de guerra, na Ucrânia, a Suíça a apresentar-se como palco para uma cimeira de paz a pedido de Zelensky, a Rússia a dizer que não há paz possível com a Ucrânia na NATO. Este é um ano, além de todas as eleições, de todos os conflitos, é um ano também, Nuno, em que o conflito se generaliza.
2: Sim, temos neste momento focos de conflito aberto no leste da Europa, na Ucrânia e no Médio Oriente, no Médio Oriente claramente numa fase... Eu diria de escalada horizontal, porque, quer dizer, já não é apenas a faixa de Gaza, já temos o risco de alargamento para o Líbano, temos o Mar Vermelho, a ferro e fogo, uhum. e, quer dizer, apesar das declarações apaziguadoras, o certo é que os ataques de parte a parte continuaram Sim. e agora temos essa situação preocupante que é a entrada direta do Irão com ataques na Síria, no, no Iraque e agora a questão do Paquistão. Resta dizer que estamos já a entrar em estados com capacidade nuclear. Isto são os conflitos abertos. Para não falar neste conflito que é tenso, mas que, não é, mas que é fechado por, por contraposição, que é a situação em, em Taiwan. Sim. E, portanto, não vai ser um
1: ano pacífico deste ponto de vista. Carlos. O Nuno escreveu um artigo muito bom no público <risos> sobre a projeção destes conflitos para, para uma escala mais internacional, Fecha. na prática, a exportação do conflito do Médio Oriente para, para outros, com outras localizações, e acabou de fazer agora já a Já o tinha ao... dito aqui, já vezes, o tinha dito não? aqui no Jornal Variável várias vezes. E chamou agora a atenção para, para o Irão Porque o Irão uhum. é, é o berço E é o principal financiador de vários grupos terroristas Como os UTIs não é? É. Que semeiam o terror no Iêmen há, há demasiado tempo O problema deste ataque dos UTIs no Mar Vermelho É que isto tem consequências Além de, de segurança Tem consequências económicas grandes é? Calcula-se que 12% do comércio mundial em termos de volume Passa por aquelas águas e talvez 30% do tráfego mundial de contentores. E para termos uma ideia, neste momento, das cinco maiores companhias de transporte marítimo, através de contentores, quatro interromperam ou suspenderam a travessia através do Mar Vermelho. Qual é a consequência? Mudar a rota através do Cabo da Boa Esperança. Aumenta a viagem de 19 dias Que era a duração Da viagem pelo Mar Vermelho Para cerca de 31 Isto aumenta os custos da viagem Aumenta o custo dos seguros e tem impacto sobre a economia global Isto levou um conjunto de países Liderados pelos Estados Unidos A quererem tomar atitudes E eles na prática Fizeram uma ação De retaliação Definindo alvos úteis no Iêmen Foram duas rondas Atingiram perto de 90% dos alvos O problema é que mesmo com esta taxa de eficácia Portanto, atingindo 90% dos alvos 75% da capacidade militar dos úteis De acordo com os analistas de segurança Manteve-se intacta E há também um problema que é de recrutamento Só desde outubro Com o início do conflito entre Israel e o Hamas Os úteis já recrutaram mais 45 mil militantes Isto tudo financiado pelo, pelo Irão. É um cenário em que não apenas a sofisticação dos equipamentos haver muito financiamento está a aumentar e, portanto, estão drones, mísseis com grande capacidade de precisão, mas também a diversidade dos ataques, porque os úteis começaram a dizer que iriam atacar tudo o que tivesse relacionado com Israel e, neste momento, estão a atacar praticamente qualquer barco ocidental que passa ali Não, Portanto, a consequência económica e de segurança É claramente preocupante Deste ponto de vista, eu acho que uh, o Irão É de facto
2: o ator-chave Porque Quer do ponto de vista político De apoio político quer, Como o Carlos disse, quer do ponto de vista Do financiamento económico estes grupos como o Hamas na faixa de Gaza, o Hezbollah no Líbano e os Houthis no Iémen, portanto no, no Mar Vermelho, eles dependem praticamente do Irão. Exato. E portanto o Irão é quem, em última instância, pode determinar ou condicionar o tipo de ação destes grupos. Aquilo que para mim nos últimos dias me, enfim, me surpreendeu foi a intervenção direta, do Irão, embora não nestes nestes teatros de operações. Porquê? Porque penso que é do interesse do Irão atuar através destes seus proxies, não é destes procuradores, destes seus procuradores e não envolver-se diretamente num conflito em larga escala Porquê? Porque o envolvimento do Irão num conflito em larga escala pode pôr em causa um dos objetivos centrais, que é o programa nuclear iraniano e portanto, eu estava convencido que o Irão iria atuar com muita prudência para uhum. não pôr em causa o seu programa nuclear e continuo a pensar isto. Uhum. Agora, quando ele entra diretamente, vamos ver se, se isto tem ou, ou não outras consequências. Por outro lado, a outra, outra perplexidade que eu tenho que também é outro dos elementos chave de todo este, enfim, de todo este puzzle do Médio Oriente é a política americana para Israel. É uma política que tem sido conduzida sobretudo por pelo secretário de Estado que já visitou o não me engano, quatro vezes Blinken Sim. quatro vezes o Médio Oriente mas que enfim que tem se feito esforços no sentido de de, de conter o conflito. Mas... mas que, em boa verdade, mantém um apoio que é praticamente incondicional a Israel. Admito o que, que contra a vontade, no terreno não admito é isso? que, quer ser porque o governo, a administração Biden não tem grande simpatia pelo governo claro. de Netanyahu, digamos, pelo seu pois. extremismo, pela... e portanto, digamos, mantém porque é o aliado na região, mas não controla efetivamente as suas ações, Sim, sendo pois. que muitas delas, as mais perigosas do ponto de vista da estabilidade da região são feitas quer dizer, sem aviso prévio ao próprio aliado americano. Uhum. E portanto, há aqui a relação entre os Estados Unidos e Israel e a relação entre o Irão e estes movimentos uhum. é, no fundo, o que nos pode dar alguma pista de leitura sobre o que é que vai acontecer. Mas não é claro.
0: Vamos então para os
1: redondos, bicudos e quadrados. Carlos, o seu redondo? Para a adoção no relatório sobre a transparência das organizações não-governamentais. Milhões de organizações não-governamentais fazem um trabalho extraordinário todos os dias, tanto a nível local como global. Ajudam a mudar o mundo na sua área de ação e o esforço dos seus membros deve merecer a nossa admiração hum. e o respeito. No entanto, tal como acontece com qualquer outra atividade pública, há quem utilize as organizações não-governamentais para encobrir subornos lobbies opacos e tráfico de influências, como foi demonstrado com o escândalo do Gate de 2022. Neste sentido, esta quarta-feira, o Parlamento Europeu adotou um relatório sobre a transparência e a responsabilização das ONGs, com o objetivo de proteger o dinheiro dos contribuintes europeus e evitar novos casos tipo Catargate. É fundamental prevenir e combater a fraude, o conflito de interesses, o duplo financiamento, a corrupção, o branqueamento de capitais e o peculato em todas as situações, independentemente da natureza e do estatuto jurídico dos envolvidos. Eu acredito, sinceramente, que as propostas deste relatório nos deixam mais preparados para precaver situações como as do Catargate no futuro, ao mesmo tempo que reafirma o nosso apoio às organizações que verdadeiramente representam e servem os interesses e os valores da União Europeia. Nuno, o seu redondo vai para o programa Quartos
2: Acessíveis promovido pela Universidade Nova de Lisboa. A crise na habitação tem-se refletido também na falta de alojamento para os estudantes universitários deslocados da sua cidade, o que tem levado inclusivamente ao abandono do estudo de muitos estudantes universitários. É por isso que esta iniciativa da Universidade de Nova Lisboa, que é, que é a minha universidade, uhum. em conjunto com várias autarquias da área metropolitana de Lisboa, deve ser aplaudida e, na minha opinião, podia até ser reproduzida noutros centros universitários. O objetivo é juntar pessoas que vivem sozinhas, muitas delas idosas, na maioria dos casos, e que têm quartos disponíveis nas suas casas e estudantes que estão à procura de alojamento. Permite não só contribuir para resolver o problema do alojamento estudantil, mas também para quebrar um ciclo de solidão de muitas pessoas e para promover até a troca de experiências entre gerações. Uhum. Acho que é uma boa ideia e espero
1: que tenha sucesso. Carlos, o seu bicudo? O vai de novo para a saúde em Portugal, com os atrasos nas cirurgias oncológicas. Foi revelado que cerca de 19% dos doentes com cancro operados em hospitais públicos portugueses foram atendidos com tempos de espera superiores aos que estão legalmente estipulados. Se falarmos em cirurgias cardíacas, chegamos aos 32%, ou seja, um terço dos doentes a serem operados fora do que seria desejável. São números relativos ao primeiro semestre do ano passado que revelam um aumento face a igual período de 2022. Se sairmos destas áreas mais sensíveis, verificamos que 50%, ou seja, metade das consultas realizadas foram com atraso face ao tempo recomendável. Estes dados da entidade reguladora da saúde provam o estado de retura em que está o nosso Serviço Nacional de Saúde e de nada vale acenar com problemas informáticos quando cada vez é mais claro que temos um problema de gestão do Sistema Nacional de Saúde a começar pela gestão política.
2: Nuno, o seu bicudo? Para o atraso de Portugal na implementação de medidas de prevenção da corrupção. Oito anos depois do grupo GRECO, é. o Grupo de Estados contra a Corrupção do Conselho da Europa, ter instado Portugal a adotar um conjunto de medidas de prevenção da corrupção, nomeadamente para deputados e magistrados, a sua implementação é agora avaliada como globalmente insatisfatória. Há falta de avaliação independente ao sistema de prevenção de conflitos de interesses dos deputados, de que as normas de conduta não são claras e falta também formação em integridade. Por outro lado, chama também a atenção para a falta da eleição de magistrados pelos seus pares nos Conselhos Superiores da Magistratura. Ora, é fundamental que se avance rapidamente nesta luta contra a corrupção, não só então em nome da transparência do Parlamento e do sistema de justiça mas também para não deixar aos populistas aos movimentos populistas aos partidos populistas Espaço. Que, que se apropriem deste tema e também obviamente para dar confiança aos cidadãos nas suas instituições
1: Os quadrados, Carlos, o seu? Para a fuga de servos de, de Portugal ou que é conhecido pela expressão brain drain né? segundo o Observatório da Imigração Quase um terço dos portugueses que têm hoje entre 15 e 39 anos decidiram em algum momento da sua vida deixar o país. Este facto em si mesmo não é negativo, porque as experiências académicas ou profissionais no estrangeiro permitem ganhar muito, como se costuma dizer. Isso é positivo para qualquer jovem. O problema é que estes 850 mil portugueses abandonaram o país para não mais regressar. E sintomática é também o facto de 20% dos portugueses que nascem de mãe portuguesa já nascem no estrangeiro, o que vai acentuar a prazo os problemas demográficos. Hoje temos 22 a 23% da população portuguesa imigrada e este facto é sintoma dos problemas estruturais que temos no que diz respeito a baixos salários, à crise no acesso à habitação ou à carga de impostos excessiva. Não devemos querer prender ninguém ao nosso país, mas devemos evitar perder jovens altamente qualificados que podem fazer a diferença e gerar riqueza em Portugal. Este é um debate que está por fazer na política e na sociedade portuguesa. Nuno, no seu quadrado. Para o impacto do choque
2: dos juros do BCE em Portugal. Numa semana em que Christine Lagarde cautelosamente deve dizer-se, mas assinou com uma possível descida das taxas de juros do BCE para o próximo verão, Ficámos também a saber, através de um estudo do insuspeito FMI, que Portugal é o país que mais está a sofrer com o choque dos juros, porque a banca portuguesa é rápida a cobrar os juros altos dos empréstimos aos seus clientes. E muito lenta. E é lenta a aumentar a remuneração dos juros dos depósitos. Ora, com as famílias e as empresas cada vez mais aflitas com o aumento das suas prestações, veremos o impacto destas notícias no bolso
1: dos portugueses. Epistas para fim de semana, Carlos, a sua? Na semana passada sugeriu Porto, agora voltamos a Lisboa, no Centro Cultural de Belém, Fidelio de Beethoven. Fidelio foi a única ópera de Beethoven e assumiu várias versões. A final, que será encenada no CCB, subiu à cena no século XIX, em 1814, em Viena. É uma ópera com diálogos falados, que espelha a onda libertadora que varreu a Europa depois da Revolução Francesa. Nela canta-se a história do amor e heroísmo de Leonor, que se transveste como Fidelio para poder libertar o seu marido Florestan preso por motivos políticos. No final, a justiça e o amor prevalecem. O poder da música e a viemente mensagem de liberdade fizeram com que Fidelio tivesse sido, significativamente, em setembro de 1945, a primeira ópera a ser executada em Berlim após a derrota alemã na Segunda Guerra Mundial. Isto ocorre no CCB com a participação do Coro do Teatro Nacional de São Carlos e da Orquestra hum. Sinfónica Portuguesa. Nono, a
0: sua hum, pista para este fim de semana. Não preciso dizer porque era a mesmíssima do Carlos. Ora, está dito. Está dito, Fidelio. Posso acrescentar que certo. quem
2: quiser saber mais vale a pena ouvir a conferência do Rui Vieira Neri Ora. sobre esta mesma ópera.
0: Muito bem. Fica esta <risos> sugestão e esta música. É este o ponto final nesta edição da Geometria Variável número 171 para a Antena 1 RDP Internacional e em podcast já sabe que é na íntegra com o Nuno diferente Teixeira e Carlos Coelho são os residentes fixos deste programa de análise que quer reter aquilo que de mais importante se passou na semana. A produção é de Ana Fernandes, os cuidados de gravação de João Carrasco, a edição de Maria Flor Pedroso. Então tenha uma boa semana.